2: Muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta emisión. Ya es viernes, viernes 22 de mayo del año 2020. Estamos con mucho gusto transmitiendo este programa Prisma RU, que lo pueden escuchar en dos frecuencias, 860 de AM, en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Es viernes y un fin de semana más que estamos exhortados a pasarla en confinamiento, Pasarla en casa el más tiempo posible que se pueda Hemos visto de pronto en momentos cierto relajamiento por parte de algunas personas Incluso pues hemos visto tráfico muchos, muchos días en algunas zonas de la Ciudad de México Y la zona conurbada también hay que repetirlo ya eh, sigue el semáforo rojo en la ciudad y todo este Valle de México. Algunos municipios que ya regresan, actividades poco a poco, pero hay que estar muy pendientes y atentos. Aquí les tendremos, por supuesto, como lo hemos hecho todos estos días, desde que se inició, este aislamiento y las acciones de la sana distancia pues hemos tenido aquí un reporte que les pedimos sigan día con día para mantenernos informados y que podamos entender también el entorno, no solamente es que se nos diga quédate en casa y ya, sino que entendamos por qué se da esta situación bien pues eh, saludo a mis compañeros allá en cabina, como todos los días que están trabajando para llevar hasta usted la señal de nuestra emisora de Radio UNAM. Saludo allá a mi compañero Daniel Olivares en la producción, en la asistencia a Denis Licea. Eh, Escuché que estaba Andrés Ramírez y antes, ¿quién está? Está Arturo, me parece, Arturo González. Bueno, pues no, está Coco. Hoy le toca a Coco. Le mandamos muchos saludos a Coco Montes, que está en cabina en este viernes. Gracias, Dani. Y pues muchas gracias a los que están allá, a los que están en casa también trabajando y que... Juntos pues podemos hacer posible esta transmisión, han cambiado las formas de trabajo, han cambiado quizás un poco la organización a como normalmente tenemos, pero aquí estamos con el gusto de siempre y presentándole el trabajo de este equipo que hace posible Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de mis compañeros les saludo y los invito a que escuchen el programa de hoy. Eh, un punto que también se, está, se empieza a discutir es la arquitectura en tiempos de COVID. ¿Y a qué me refiero? Pues ha habido eh, poco a poco cambios en el mundo que van siendo dictados por los tiempos en que en que vivimos y bueno pues ahora con esta pandemia si quizás pueden empezar a replantearse eh, momentos arquitectónicos eh, diferentes a los que tenemos dicen que el mundo va a ser distinto después de esta crisis y nos preguntamos si habrá una arquitectura post coronavirus cómo será ¿Qué es lo que va a cambiar? Y para ello tendremos una conversación con el arquitecto Felipe Leal Fernández, que fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la cual es actualmente profesor desde 2004 a 2007, dirigió la gestión para inscribir en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO a la a Ciudad Universitaria de la UNAM y esta inscripción se consiguió en 2007. Vamos a platicar con él para... Eh, poder conversar sobre los espacios, cómo deben ser, pensándolo a un futuro, no precisamente ahora, pero pensándolo en un futuro y que puede haber otras pandemias en algún momento. Y vamos a tener hoy... También, después del arquitecto, vamos a platicar con Patricio, Patricio, el monero Patricio, que presenta este segundo tomo del libro México antes de ser México. Y pues por ahí ya lo posteamos, ahí en mi Twitter de Yanira-Morán, ahí la portada de este libro, si lo quieren ver, hay una cabeza olmeca con eh, la boca de los Rolling Stones de este grupo inglés, pero bueno vamos a platicar con él, vamos a tener ahí algunas preguntas interesantes que hacernos, que nos hacemos de ese México que fue y que es parte también de nuestro presente. Tenemos cosas todavía arraigadas de lo que ha sido México a lo largo de los años. Vamos a platicar con él, no se lo pierdan. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, pues nuestras secciones de este viernes. Refractario de con Javier Contreras. Vamos a hablar de la corrupción. Ya vieron el informe del Inegi. Bueno, pues el, eh, según datos que revela el Inegi, pues la corrupción. La corrupción es un tema que en algún momento y todo el tiempo se ha dicho desde el gobierno que pues se pretende acabar la corrupción en este sexenio, pero sin embargo incrementó en 2019. ¿Cómo está eso? Vamos a platicar de ello con Javier Contreras, entre otras cosas. Y vamos a tener también aquí eh, a Melomanía con Dulce Wet que todos los viernes nos trae todo lo ligado a la música, invitaciones que se pueden hacer ahora a través de las plataformas digitales. Esto tendremos hoy, también tendremos Cultura con Tamara, nos hablará de la primera jornada de actividades de la LEF, ayer les Platicábamos de este festival que ya comenzó y que esperamos que ustedes lo hagan suyo a través de su, su sintonía, su escucha y los debates que se pongan ahí. Así que, pues, esto va a ser parte de lo que tenemos hoy en Prisma RU. Recuerden, esperamos sus mensajes en Twitter, Arroba Prisma RU, en Facebook, Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en este viernes 22 de mayo del año 2020 en los temas universitarios presentan el primer informe, informe sobre cómo los mexicanos han experimentado el confinamiento en sus hogares. Y ustedes, si quieren, también platíquenos eh, sus experiencias de cómo ha sido este confinamiento, qué tan fácil o difícil ha sido llevarla, eh, si la pasan solos, en familia, con la pareja, con los hijos, en fin, cuéntenos. Y por otra parte, también en la información universitaria, advierte Académica que la investigación sobre la COVID-19 debe continuar en medio de la pandemia, pero que no debe poner en riesgo la salud de los pacientes. Presentan informe de condiciones de habitabilidad en las viviendas ante la COVID-19. En los temas nacionales, el gobierno federal informó que solo ha podido dispersar el 14.5% de los recursos destinados a créditos para paliar los efectos económicos por la pandemia de COVID-19. En la primera quincena de mayo, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.30% respecto a la quincena anterior y la inflación anual fue de 2.83% según cifras del Inegi. Cinco de las seis refinerías de Pemex están dentro de las 25 que más contaminan a nivel mundial. El ambiente con dióxido de azufre exhibe un monitoreo de la NASA. Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso, anunció que no desaparecerá el Fondo de Inversión y Estímulos de Cine tras una junta remota con cineastas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, entre otros. El torneo de clausura 2020 quedó cancelado este viernes tras la reunión de la Liga MX y los clubes quienes tomaron la decisión en una reunión cuya duración fue menor a una hora. En los temas internacionales, la Universidad de Oxford y AstraZeneca están reclutando alrededor de 10.000 adultos y niños en Reino Unido para los ensayos de una vacuna experimental contra coronavirus, un día después de recibir respaldo financiero de Estados Unidos por 1.200 millones de dólares. Los 98 pasajeros a bordo de un avión que se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria pakistaní de Karachi murieron, informaron autoridades locales. Los fármacos contra la malaria que el presidente estadounidense Donald Trump ha promocionado como tratamiento para la COVID-19 se asociaron a un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardíacas en un estudio publicado por la revista médica The Lancet.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en línea, nueva temporada, donde ofrece una alternativa de películas para que las actuales generaciones y los cinéfilos de siempre conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyac, El tren fantasma, El puño de hierro, El grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx diagonal cine en línea. Recuerda, disfruta de lo mejor del cine nacional en el acervo de la Filmoteca de la UNAM en línea y quédate en casa. ¿Por qué las revueltas sociales terminan en enfrentamientos a menudo sangrientos y destructivos? ¿Cuáles fueron las consecuencias del mayo francés, la revolución iraní y la primavera árabe? Esta y otras interrogantes serán resueltas en el capítulo final, el desenlace de la serie levantamiento de TV UNAM. Sintoniza hoy el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20 horas. Otra opción televisiva que no te puedes perder es la transmisión de la cinta El final de la violencia, que aborda la historia de dos hombres que han sido contratados para asesinar a un productor de cine, quien ha gestado una gran fortuna haciendo películas violentas. Sin embargo, los dos hombres son asesinados al día siguiente. El productor, en cambio, consigue huir, pero el crimen ha quedado registrado en video. No te pierdas este clásico del cine norteamericano y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día viernes. Es la una con dieciséis minutos y nos vamos con Cristina Godínez que nos tiene el reporte sobre el coronavirus. El reporte diario que les tenemos aquí en este espacio que más o menos a esta hora lo hemos conservado para que ustedes sepan siempre que aquí en estas frecuencias de Radio Unam siempre van a tener esa posibilidad de escuchar el reporte con las últimas cifras, las, las últimas eh, recomendaciones que se dan por parte de las autoridades. Así que nos vamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el reporte que presenta la Secretaría de Salud sobre los casos de COVID-19 en México, se confirmaron 2.973 casos nuevos. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
5: 59.567 personas han tenido COVID desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer
6: caso en México, y de ellas 12.905 lo han tenido en los últimos 14 días, son los casos activos. 201.838 personas han sido estudiadas. En su momento fueron casos sospechosos de enfermedad y resultaron o confirmadas como estas 59.567 o descartadas como 108.980. Muy desafortunadamente, 6.510 personas han perdido la vida hasta el momento por COVID y recordamos siempre que todos estos números son la parte observable, la parte registrada directamente, pero sabemos que existe una cantidad por determinarse en algún momento de casos leves, leves, a quienes no se les hace una toma de muestra sistemática
7: para diagnóstico por laboratorio.
4: En la conferencia vespertina también se abordó el tema de cómo afecta la pandemia a la población infantil y juvenil. Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que diversos estudios indican que en los primeros seis meses de la pandemia habrán muerto por causas directas o indirectas hasta un millón de menores de edad.
5: Cuando sus padres, sus madres, sus cuidadores principales se ven afectados, enfermos por el COVID-19 o fallecen, los niños se van a ver afectados. Se ven afectados también también cuando los servicios esenciales de salud que los niños necesitan, más allá del COVID-19, se pueden ver disminuidos. Pensemos un instante en lo que significa la disminución de las tasas de cobertura de vacunación. Se ven afectados también los niños por la situación nutricional que pueden vivir debido a la situación económica. Por cierto... También se ven afectados por la violencia doméstica que se ve en sus hogares y que los impacta también esa directamente, pero también indirectamente a causa del COVID. Hay estudios serios que indican que en los primeros seis meses de la pandemia puede llegar a haber por causas directas e indirectamente relacionadas con el COVID-19 hasta un millón de niños y niñas fallecidas a través del mundo parte
4: hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó sobre los casos de COVID-19 en la
8: capital. Son 16.758 casos confirmados, 3.339 activos, 8.005 sospechosos y lamentablemente ya en la ciudad 1.754 personas que han perdido la vida eh, y que han sido eh, dictaminados por pruebas con COVID-19. La ocupación hospitalaria al día de hoy son 3.443 personas hospitalizadas no intubadas y 1.090 personas... Intubadas.
4: Y en la conferencia mañanera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, subrayó que las empresas que pretendan entrar en operación el primero de junio deberán contar previamente con la autorización sanitaria emitida por el Seguro Social.
9: Son tres sectores los que están registrándose en la plataforma del IMSS para pasar a ser esenciales. Eso es importante porque una vez que entre en funcionamiento el semáforo, las esenciales, las actividades consideradas esenciales estarán en operación no importando el color. Entonces es por eso importante que estos tres sectores, que es construcción, fabricación de equipo de transporte, y eh, Minería presentan sus solicitudes, se han aprobado los protocolos con los que están trabajando, cumplan los requisitos sanitarios que está evaluando el IMSS y una vez que el IMSS ha determinado que cumple con los requisitos sanitarios, pueda pasar a tener la categoría de empresa
4: considerada esencial. Por último, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó sobre la dispersión de créditos solidarios a
7: empresarios. La suma total fue de 191.981 personas que solicitaron y han recibido el crédito. Esto equivale a 4.600 millones de pesos. En otras mediciones, en otras formas de verlo, es de 10.665 créditos diarios que fueron dispersados, 444 créditos por hora, una inyección de 11 millones de pesos por hora en las diferentes empresas que solicitaron este crédito. El segundo criterio de que fuera justo, pues es que llegó a los empresarios más pequeños, pero que tienen la carga más grande. Los empresarios, entre 1 y diez trabajadores, representaron el 94.2% de las empresas beneficiadas.
4: Teianida, este es mi reporte. Buen fin de semana.
2: Igualmente para ti Cristina, muchísimas gracias. Pues ahí está la información parte de lo que se ha dicho en las en las últimas horas ayer esta conferencia por la tarde eh, con el doctor eh, Hugo López Gatel que eh, pues se dedicó también a dar información sobre niños y adolescentes todo lo relacionado a coronavirus con ellos que también pues es un sector muy importante que si bien no es tan afectado por la edad, pero es un grupo afectado también en términos eh, quizás psicológicos y por todo lo que se está viviendo. La mejor manera de tratarlo pues, es justamente también que ellos tengan información acorde a su edad y también pues, toda esta guía que representan eh, los cuidadores, los padres, los abuelos, quienes estén a cargo de los niños. Bien, antes de irme con mi compañera Virginia Sánchez, rápidamente le informo que esta mañana una comisión del Consejo Técnico así como autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, recibieron las instalaciones de la Facultad lo anterior luego de haber llegado a acuerdos sobre la atención a las demandas en materia de violencia de género. La UNAM refrenda su convicción de continuar con las medidas y acciones que permitan avanzar mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria, en el combate y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Bien, ahora sí me voy contigo, Vicky. analizan los desafíos que enfrenta la diversidad cultural ante la expansión de la COVID-19 y la contribución de los pueblos indígenas frente a este contexto. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cuando se habla de saberes, se habla de una diversidad de prácticas, de pensamientos, que lleva una relación con el territorio, con la madre tierra. Estos saberes han permitido la construcción del mundo, del universo, para los pueblos diversos, los saberes son los que permiten la permanencia. Por ello, la importancia de protegerlos, ya que es una necesidad que estos saberes y tácticas no solo se queden en los pueblos indígenas como un legado histórico, sino que trasciendan a otros espacios. Así lo señaló Dora Muñoz del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek de Colombia durante el panel virtual denominado Desafíos de la Diversidad Cultural realizado en el marco además del Día Internacional de la Diversidad Cultural por Servindi y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Escuchemos a Dora Muñoz.
11: Es esa diversidad la que nos fortalece, la que nos permite vivir en armonía también con el
2: territorio. Nos enriquece en el sentido de que nos permite conocernos
9: unos a otros y enriquecernos a partir de esos saberes diversos que tenemos como pueblos, como grupos también, si hablamos de los compañeros
2: y compañeras afros, también los campesinos, pero sobre todo los
10: pueblos indígenas que estamos más arraigados desde ese sentido del
12: territorio como nuestra madre.
10: Por su parte, Guamani Huanca, artista audiovisual y activista boliviano, señaló que existen dos matrices culturales y civilizatorias en Sudamérica. Por un lado, la europea y colonial, cuya base es el antropocentrismo y un sistema de creencias monoteístas que emanan prácticas racistas y un sinnúmero de injusticias contra los pueblos indígenas en un aspecto espiritual, religioso y cultural, y que también atenta contra la biodiversidad. Y por otro lado, la matriz cultural andino-amazónica sudamericana, donde se establece un sujeto biohumano, una biocomunidad y biototalidad, un movimiento holístico donde se produce una revolución de la conciencia ética y espiritual que permite nuevas teorías, sistemas y prácticas económicas y de consumo con los recursos que nos provee la madre tierra. En tanto, José Del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, se afirmó la sabiduría de Huanca al señalar que el mundo colonial patriarcal es individualista, despojador, que odia la naturaleza y que dijo está llegando a uno de sus límites específicos y la pandemia es un reflejo de ello, lo cual nos pone ante un reto epistemológico fundamental.
5: Escuchémoslo. O sea, los criterios civilizatorios de la civilización occidental, fundados en el mercado, en la idea del individuo, esta construcción artificial de la individualidad, ¿no?, en que hace creer que cada persona es un ser en sí mismo autosuficiente, ¿no?, así como que... ¿no? de la nada salió y él es y está y se desarrolla y que entonces, puestos todos así como individuos, lo único que les dejan como espacio es la competencia para sobrevivir en ese sentido, ¿no? Entonces, hay un colapso absoluto de las ideas occidentales y de la construcción científica también coincido completamente, ¿no? Y de la sociología y de la antropología y de toda la forma de conocimiento de la realidad, ¿no? Yo donde veo que desde hace varias décadas se está desarrollando un modelo de reconstrucción civilizada es a partir de los pueblos, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios,
10: ¿no? Asimismo, el base en lo que esos conocimientos de los pueblos indígenas, pues tienen una reserva moral y una relación con la naturaleza, con la tierra, y esa forma de vida, esa deconstrucción de la colonización mental, tiene que no solo quedarse en estos espacios rurales, en, 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 en el campo, decía, estos tienen que abarcar incluso las urbes, pues, el mundo solo se va a transformar de abajo hacia arriba. De lo contrario, señaló, será imposible una nueva realidad. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante todos estos datos también ligados a este tema de los indígenas. Muchísimas gracias, Vicky.
10: Gracias a ti, y un abrazo. Un buen fin un de semana. Un abrazo
2: y excelente fin de semana. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos uh. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos, son las 13 horas con 28 minutos y quiero darle la bienvenida a este espacio al arquitecto Felipe Leal Fernández, que fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la cual es actualmente profesor. De 2004 a 2007 dirigió la gestión para inscribir al, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la Ciudad Universitaria de la UNAM y esta inscripción se consiguió en 2007. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Universidad.
2: Gracias. Eh, arquitecto, pues al terminar la cuarentena, muchos sectores deberán reinventarse, es lo que nos está dejando esta, esta pandemia, ir pensando en todo lo que vendrá en un futuro, y eh, la arquitectura quizás también sea uno de esos espacios que hay que repensar. ¿Cuáles serán los retos o cuáles deberían ser los retos una vez superada esta crisis de la COVID-19?
13: Pues mira, son, son muy grandes y, y yo creo que hay una yo creo que hay un error al el al, 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 al término que no coincido con este de la, la nueva normalidad ¿no? uh -huh. porque esa normalidad no va a ser nada normal o sea de lo de lo que estábamos acostumbrados va a ser muy distinto yo hablaría de una este neorrealidad o de una nueva realidad no vamos a enfrentarnos a una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados y también distinta a la que estamos viviendo durante la pandemia. Pero en, en los aspectos arquitectónicos y urbanos, evidentemente sí se está planteando y hay una discusión entre arquitectos, entre urbanistas, entre gente que habita, que estamos en el diseño o en la configuración de las ciudades, sobre qué cambios este, importantes este, se van a presentar. Pues desde luego, si tú hablas del distanciamiento físico, si, si por lo pronto, y las universidades, nuestra propia universidad y todos los centros de estudio, eh, van a regresar a una nueva realidad va a ser muy complejo no pensar desde el aula este concepto del aula donde pueden en principio que haber 60 eh, 40 60 alumnos este, un profesor y con la de una distancia muy corta entre una butaca y otra escasamente los eh, 50 centímetros 90 centímetros uh -huh. eh que pues qué vas a hacer no entonces ahí hay Planteamientos muy complejos. En Alemania están pensando en algunas divisiones entre butaca y butaca, entre asiento, ¿no? Como un acrílico que te pueda, que puedas ver, pero que no puedas, este, digamos, este, que tus mucosas nasales o bucales puedan estar cercanas al otro. Este, pero más allá de eso, sobre todo, mira, ahora que hemos habitado las casas y que la casa y la casa habitación, el espacio doméstico ha, ha tenido tanta importancia como quizá siempre la ha tenido históricamente, pero quizá nunca la habíamos habitado en el mundo contemporáneo, en eh, nuestras generaciones, este tanto como lo hemos hecho ahora, pues sí va a haber cambios muy radicales, por ejemplo, todos los sistemas de aire acondicionado van a entrar en un cuestionamiento muy fuerte, las casas van a, a, a propiciar mucho más la ventilación, la ventilación cruzada, donde pueda haber balcones en los edificios o en las propias casas en los niveles superiores, pues abrirse un poco más al medio ambiente, el propiciar más espacios abiertos dentro de las mismas y si puede haber un patio, un jardín, no se diga, sería ya un privilegio o algún corredor interno donde el vínculo con el exterior, donde los espacios pueden estar más ventilados, donde eh, puedan eh, poderse eliminar los focos de infección, donde, eh, eh, si me explico, el contacto con la naturaleza sí, y los sí. espacios exteriores uh -huh. debe ser mayor. Entonces, en ese uh -huh. sentido... Pues un cuestionamiento, todas las casas puede ser más fácil, pero imagínate cuántas oficinas sí. existen con aires acondicionados. Bueno, las propias cabinas de radio donde tú, claro, se encuent donde claro tú te encuentras. Sí. Tú estás ahorita con un bueno, ahorita
2: no me encuentro ahí, pero pero efectivamente tienen que estar a cierta temperatura las cabinas.
13: Las cabinas o los centros de cómputo, imagínate, uh -huh. ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cómputo, los, 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 los eh, hay espacios especializados, laboratorios, los quirófanos. Ante eso, pues, los riesgos, es por eso también que muchos de los médicos han padecido, eh, lamentablemente, se han enfermado, ¿no? Además del contagio con, eh, con los propios este eh, pacientes, pues, por las condiciones de aislamiento, ¿no? En la cual uh -huh. se encuentra, entonces, donde el virus o las bacterias ahí permanecen. Entonces, claro. sí, habrá una revisión muy fuerte de estos espacios. México tenemos una ventaja, que tenemos un clima benéfico. No es el caso de los países nórdicos, donde eh, pues realmente tienen en el verano es muy extremo el calor y en el invierno no se diga, no, es muy frío. Uh -huh. Y nosotros tenemos un clima relativamente templado en la mayor parte del país, aún más en la meseta central, donde se ubica la Ciudad de México, o la mayor parte de los habitantes del, del país en toda esta zona central del territorio, que tenemos un clima muy, muy favorable, donde uh -huh. sí podemos obviar los aires acondicionados a nivel doméstico, quizá en las oficinas, muchos edificios de oficinas tengan que regresar a la ventilación natural, cruzada, hay muchos sistemas, no únicamente una ventana, sino tubos de ventilación y algo, para eh, evitar estos espacios cerrados. Eso es en, en un aspecto. Uh -huh. El otro es, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a resolver los auditorios? Pienso en la cantidad de auditorios que tiene la universidad, sí, sí. el Auditorio uh -huh. Nacional, los... Las, los centros de, este, de, los, de las unidades de congresos, este, los cines, ¿no? Entonces, no bastaría nada más con que en un principio dijese eh, es el 50%, porque regresar a una eh, nueva normalidad o neonormalidad con el tiempo, pues va a llevar tiempo hasta que no haya un tratamiento mucho más eficiente contra este virus, hasta que no aparezcan las vacunas, y esto por lo que dicen los científicos, no parecerán pronto, porque las vacunas llevan claro. mucho tiempo en, en, en elaborarse
8: años. Así es,
2: así es, arquitecto. Pues todo esto que dice es muy interesante, la verdad. Me pongo a pensar, por ejemplo, en esto que menciona de la vivienda, de, en los espacios. Sabemos que hoy en día hay muchas eh, casas o departamentos que se hacen con muy poco espacio y, y además viviendas muy caras. Y si, si Nos ponemos, ponemos a pensar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sí. Encontrar una casa o un departamento, bueno, una casa ya se vuelve un poco más difícil, pero o un departamento Además de que es carísimo, los lugares son pequeños. ¿Todo eh, esto tendría, tendríamos que plantearnos que pueda cambiar en algún momento?
13: Pues yo creo que sí se va a llevar a, a un cambio porque también se ha descubierto, eh, ahora bueno, se, ha, se ha potencializado, no es que ya se haya descubierto, el trabajo, el famoso home office, el trabajo en casa o sea que, que vamos a poder realizar más ahora con todas estas plataformas tecnológicas también que se han este, desarrollado vertiginosamente en los últimos meses ¿no? este los chats estos visuales o los Zooms en fin lo que fuese uh -huh. donde parte del trabajo quizá no todo pueda no ser presencial entonces este vamos a necesitar de algunos espacios en las, en las casas, lo que eran a lo mejor antes el cuarto de la televisión, o un pequeño estudio, o un espacio que se dejó por algún habitante que ya no vive ahí, transformarlo, se van a tener que adaptar como uh -huh. una especie de oficina, estudio, no es el estudio de fin de semana o de noche que de pronto todos podemos tener en nuestras sí. casas, ¿no? este claro. eh, Pero no, es ya un lugar donde quizá vas a pasar mucho más horas dentro de tu casa, uh -huh. y los vas a tener que, que, que acondicionar, entonces uh -huh. esos espacios de departamentos que en las últimas décadas o última década han florecido de cincuenta y tantos metros o de sesenta y siete metros, sesenta y cinco, pues ya van a ser impro improcedentes. Claro, Ahí.
2: porque además, mire, la casa ya se convirtió en el salón de clases, en la oficina, <risa> en el gimnasio, sí. en todo se ha convertido.
13: Exacto, esto, esto, todos hemos visto... Lo, lo sería ser, ser interesantísimo vas pasa a ver la cantidad de sí. películas obras de teatro obras literarias que van fotógrafos que van a registrar todo este fenómeno no uh -huh. cómo está habitando la gente el, el otro día veía un en Madrid ya hicieron uno, ¿cómo están viviendo los madrileños? Una película donde nada más grabaron cómo está viviendo la gente en su sitio, ¿no? Uh -huh, es uh -huh. impresionante, entonces esto es lo que tú dices, gimnasio, eh, claro. el salón de ensayos para el músico, para la danza, el escritor con su este, el escritorio, uh -huh. en fin, ¿no? Pero está la cocina al lado y, y ves que ya el espacio, la mascota también, ¿no? También que no sale. Su entonces, aquí hay que repensar, hay que repensar mucho y sobre todo espacios más abiertos, o sea... Uh -huh. Yo al ver ese, ese video de, de España me, me, me aterraba un poco en el sentido de que la falta de iluminación de muchos espacios, espacios cerrados, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestra arquitectura está más hecha a lograr los huecos hacia los patios, hacia los cubos de luz, hacia el exterior, y esto se va a buscar mucho más, ¿no? Se uh -huh. va a buscar más la luz, la ventilación, los frentes hacia calle o los frentes hacia los patios interiores y una ampliación de ese espacio, los balcones, ¿no? uh -huh, Eso es lo doméstico.
2: Eso es lo doméstico, exacto, y, y pensar esa parte, lo doméstico, y pensar también en el espacio público. Leía, por ejemplo, algunas anotaciones que se hacen en algunos eh, medios que están justamente pensando en distintos países acerca de esto, y hablaba por ejemplo de la situación de Nueva York, que como sabemos, pues se ha convertido en el centro de esta eh, pandemia, digamos, por el número de casos, el número de, de muertes en este lugar de Estados Unidos, y se habla, por ejemplo, de esa alta densidad mm -hmm. en Nueva York, sí. eh, por esa gran cantidad también que tienen ahora de casos que eh, no así, por ejemplo, en el estado de California y se alude justamente uh -huh. que todo, a que pues, está muy lleno, hay, hay mucha uh -huh. densidad de personas, los espacios son pequeños y que por eso pudo haberse dado también esta situación y habrá que repensar no sé a qué tanto futuro, porque ahora inmediatamente pues tenemos todos estos pequeños huevitos de pronto que se vuelven los hogares. Eh, y replantearlo, pues nos tomaría también, no sé, quizás muchos años, sí. arquitecto.
13: Sí, no mira, sé lo que usted... va a pasar a nivel de, de la estructura general de nuestra ciudad, mm -hmm. si pensamos en México, en la estructura general de ciudades, de ciudades grandes, medianas y pequeñas, este y con este trabajo a distancia que se va a poder generar, o poder estar en un lugar lejano, pero poder hacer un trabajo remoto, algunas disciplinas, no todas, evidentemente, mm -hmm. el que muchas personas piensen en trasladarse eh, yo creo que el crecimiento de, la, de las concentraciones urbanas sí de estas grandes ciudades se va a detener. El caso emblemático que comenta Nueva York es uno de ellos. Esas densidades tan fuertes, sí. no eh, yo creo que ya no van a seguirse eh, dando. Eh, va a haber las opciones y en las nuevas generaciones quizá y quienes tengan la posibilidad, no o personas mayores o ya retiradas o que tengan un trabajo a distancia, donde sí están optando por irse a lugares uh -huh. donde puedan tener mejores condiciones o de mayor, de menor densidad, ¿no? Donde puedan de, de tener más espacios abiertos o donde pueda haber menos concentración de, de personas. Que esto sí se va a dar. Por lo mismo, entonces, el espacio público, los espacios abiertos. Eh, ya hablo del espacio público no únicamente en el sentido tradicional que, que concebimos, lo que puede ser aquí Chapultepec, Reforma, este, este las plazas, los jardines, ¿no? Este, ¿no? Este, los, los centros de las alcaldías, sino eh, el espacio abierto en cuanto a la densidad de una ciudad, ¿no? Entonces hay ciudades que tienen mucho potencial en esto, ¿no? Y, y ya se había estado dando, ¿no? Por ejemplo, Mérida había estado creciendo mucho últimamente, ¿no? Uh -huh. Hay ciudades que han ido eh, desarrollándose, ¿no? En La Paz, Baja California, en fin, lugares que hace diez años no estaban en el mapa de, del interés de algunos. Pues porque tienes menos densidad vas a tener más espacio abierto y, y más, mayor accesibilidad a nivel de costo en relación al costo-beneficio. ¿Cuánto te cuesta un departamento que es 65 metros en la Ciudad de México? Y con esa cantidad te puedes comprar una casa.
2: Depende de este. la zona, pero pueden costar hasta 5 millones en una, ¿Sí? en una colonia de alta plusvalía. Sí, 5 o 6 millones de
13: pesos de en la tamaño, colonia del Valle, en la colonia de Roma, en la colonia exacto. Condesa, en la Cuauhtémoc, ¿no? esas uh -huh. colonias centrales que han tenido mucho, en la Juárez, ¿no? Que han tenido mucho empuje eh, y ya se está extendiendo a otras, ¿no? ¿no? a la escandón, este, si ¿sí me explico, uh -huh, aparte uh -huh. de las doctores, en fin, ¿no? Entonces, todo esto que se está volviendo, pues puedes encontrar una vivienda, a lo mejor unas personas ya mayores o jóvenes, y arriesgar con nuevas actividades, ahí sea una ciudad de provincia, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, sí. sí va a haber una mayor movilidad, ¿no? En, en, en cuanto al crecimiento de las ciudades intermedias y las ciudades medianas, yo creo que son las que van a tener más posibilidad, y sí se va a frenar esta cuestión de la densidad tan, tan, tan densa, que, uh -huh. que ahora ha cuestionado, muchísimas gentes que están confinados en algunos departamentos muy pequeños, ¿no? Y que no, no hay posibilidades, hay todos los, claro. los departamentos interiores, imagínate, ¿no? Lo que, lo que se está viviendo ahora, ¿no?
0: Pues sí, y eso hablo de un
13: nivel medio en general. Cierto. Pero, ¿qué sucede también con los asentamientos para pues, la gente que tiene menos recursos, ¿no? Uh -huh. Donde están hacinados todos los hacinamientos, cuando te dicen quédate en casa, uh -huh. pues, ¿cuál casa? Si eso no claro. es, un, es un cuarto... Es una habitación donde estamos este, seis o siete personas,
2: ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues es un tema muy interesante, arquitecto. Tendríamos que también que, en todo caso, diseñar las ciudades del mañana eh, de tal manera que el exterior no se convierta en una zona prohibida como ahora, como el espacio público, que pues este tipo de características que tiene este virus en su contagio, eh, que es muy contagioso, pues nos... Eh, nos nos da la idea de que ese espacio público Se ha vuelto un lugar de peligro El transporte público, por ejemplo Estos sitios eh, donde Algunos teatros, por ejemplo Que está uno prácticamente codo con codo Habrá que replantearse todo eso Y es muy importante También en ese tema eh, Porque ahora no se tienen, digamos Esas eh, posibilidades o esas condiciones no Por eso le preguntaba ¿Qué tan alejado será ese futuro De tener una, ese, Esas construcciones o ciudades del mañana, ¿no?
13: Bueno, eh, eh, pues... Las ciudades se transforman, es muy muy complejo y no se transforman rápidamente, ¿no? Uh -huh, si sí. has visto todas las transformaciones que han tenido en nuestras ciudades o la recuperación, yo te hablo en el caso de la Ciudad de México, ¿no?
6: Sí. O, o
13: muchas de las del interior del país, cómo se han ido transformando y han ido mejorando, por ejemplo, sus espacios uh -huh. públicos durante la última década, ¿No? o sea, casi todas, ¿no? Que han aparecido las ciclovías, que han aparecido la bicicleta pública, uh -huh. que han aparecido... Todo eso. eso se va a potencializar. Las ciudades que son susceptibles o las áreas de ciudad que son susceptibles, como las superficies planas en la Ciudad de México, pues uh -huh. sí se tiene que potencializar el uso de estos medios, o sea, mejores condiciones peatonales, que podamos hacer de nuevo muchas cosas a pie, donde podamos, que podamos utilizar la bicicleta, que podamos hacer eh, transportes alternativos, esto se va, se va a potencializar, no uh -huh. pero se tienen que generar esas infraestructuras. O sea, ahora, eso ha llevado tiempo. Sí. Bueno, están hablando de que, por ejemplo, en Nueva York, sabes que se agotaron las bicicletas. Están no agotadas. Uh -huh. Todo el mundo ahora se está moviendo en las bicicletas públicas, tipo Ecobici uh -huh. como el de aquí, pero además las bicicletas privadas no hay en las tiendas uh -huh. bicicletas. Por eso aquí ahora sí. en la Ciudad de México los primeros negocios que se van a abrir a partir del primero de junio son los lugares donde se, se exp de expedio de bicicletas o de, o de fábricas de bicicletas, uh -huh. porque sí va a haber una demanda Ahora, la ciudad es muy grande y no, todo, no todos tienen posibilidad de trasladarse en bicicletas ni por nada. Claro, la y
2: no en todos lados hay ciclopistas. No, no, pero imagínate, súbete
13: a, a Santa Fe o a San Jerónimo no, pues no, este, es o en las zonas de. Este, de, de, de del oriente del poniente uh -huh. de la ciudad este, de Barrancas pues no una bicicleta es impro improcedente no estamos hablando de la parte central no uh -huh. pero uh -huh. pues sí lo puedes hacer en muchas zonas en colonia obrera la colonia doctores en todo el centro de la ciudad no uh -huh. si sí hay formas en cuál te puedas propiciar esto no claro pero pues, son pues... cambios paulatinos eh, no no vas sí. eh, eh, respondiendo a tu pregunta no se pueden tomar proyectos inmediatos pero uh -huh. las acciones hasta que no cambies de actitud lleva tiempo eso nos va a llevar años.
2: Exacto, lleva mucho tiempo y con eso nos quedamos, pero no queremos eh, dejar pasar la oportunidad para platicar con usted, arquitecto, y plantearnos, por lo menos en la idea, cómo, hacia dónde van las ciudades o cuáles son los retos también arquitectónicos y de espacios en ciudades tan grandes como la de México. Muchísimas gracias.
13: No, qué gusto conversar contigo y, y tener contacto con la audiencia. ¿Mm?
2: Igualmente para nosotros. Hasta luego, un abrazo. Buen día. Buen día. El arquitecto Felipe Leal Fernández, quien fue director de la Facultad de arquitectura de la UNAM y estas reflexiones con las que nos quedamos también, cómo, cómo será en un futuro el espacio público, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
2: Bien, son las 13 horas con 45 minutos y en este momento le quiero dar la bienvenida a Patricio Monero, caricaturista también, y que pues hoy nos va a presentar este libro, el tomo 2 de México antes de ser México. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, con mucho gusto de estar contigo y con el público. Recuerdo claramente cuando el año pasado los visité, pero ahí en la cabina para presentar el tomo 1, y ahora hacemos presentación en tiempos de pandemia.
2: Exactamente, claro que sí. Recuerdo aquella vez que hablamos de ese tomo 1. Y pues bueno, tengo en mis manos este libro que me ha gustado mucho, eh, Patricio. Ay, y y que además, bueno, pues me gustó mucho cómo, cómo lo presentan en, en el sótano porque pues las preguntas son muy buenas eh, y se responden todas ellas en este libro. Entre ellas, por ejemplo, la cultura olmeca fue la cultura madre de Mesoamérica o eso es pura madre. Eran africanos los olmecas, fueron extraterrestres los mayas, entre otras. Eh, Patricio, pues gracias por estar con nosotros. Y bueno, en plena pandemia presentas este libro. Cuéntame un poco.
6: Pues sí, mira, no estaba en mis planes y creo que no estaba en los planes de nadie el estar encerrados tanto tiempo en uh -huh. nuestras casas. Eh, y justo salió este tomo dos que me llevó casi tres años a hacer, como dos semanas antes de que empezara el, el encierro. Entonces, eh, bueno, pues hemos tenido que estarlo presentando de esta manera. Espero que en un futuro cercano ya podamos este, presentarlo en vivo, en ferias de libro y demás, pero por lo pronto acá estamos. Y efectivamente este libro pues busca resolver muchas preguntas y muchas dudas que, que tenemos acerca de las culturas mesoamericanas, que algunas parecen de chiste como las puse yo en la contraportada, pero que lo hemos oído, ¿no? Que si los mayas se fueron a otro planeta y que si los olmecas eran africanos y demás, entonces aunque lo puse un poco exagerado con humor en, el, en la contraportada, pues ese, esas respuestas y muchas a otras preguntas se encontrarán en el libro.
2: Exactamente. Oye, pues aquí también ya hay varias, varios comentarios de parte de nuestro público que voy a dar paso a ellos de, después en un momento más, pero cuéntame también de este de este contenido, porque además de estas respuestas eh, que muchas veces oh, eh, buscamos en los libros, a preguntas que tenemos, pues sin duda eh, México, antes de ser México, pues tiene por supuesto mucha importancia porque se enfoca justamente en los procesos de cambio en las grandes grandes sociedades prehispánicas. Y a manera de humor también a través de estas ilustraciones Nos cuentas mucho de lo que sucedió en aquel entonces en México Y por ejemplo, te centras mucho en la cultura olmeca, por ejemplo Platícanos un poco de estos capítulos que contiene tu libro Y además, por ejemplo, yo tengo aquí una niña de 10 años Y, y ya me quiere quitar el libro porque le interesaron mucho A través de estos, eh, de estos dibujos que tú, que tú muestras en el libro
6: pues sí, mira, eh, este, esta serie de libros que estoy haciendo, uh -huh. eh, que van a ser cinco en total, eh, ahorita, a partir del tomo dos, es básicamente la historia de Mesoamérica. Entonces, el, el tomo dos abarca lo que es el preclásico, que es de por ahí del 2500 mil antes de Cristo al 200 algo así antes de Cristo, y eh, bueno, eh, en, este, en este periodo florecieron varias culturas Cómo son la cultura olmeca, la zapoteca, el, el, la primera etapa de los mayas... ...y hubo diferentes culturas también en el centro de México, etcétera... ...entonces en cada capítulo voy abordando cada una de estas culturas... ...tiene también un capítulo introductorio a lo que es el preclásico... ...también otro capítulo sobre la escritura, el calendario y la numeración... ...que eh, surgieron en el preclásico también... Eh, ...explico un poquito qué es esto, dónde, de dónde salieron, para qué sirven, etcétera... Uh -huh. ...y a lo largo de todo el libro también pues va quedando claro... ...que todas estas culturas tuvieron relación, que se conocían, que intercambiaban conocimientos, etcétera... ...y todo lo, lo, lo trato de hacer, desde luego con humor, con muchas caricaturas, con muchas ilustraciones... ...no uh -huh. nada más para que sea interesante, sino para que visualmente también tengamos una idea de la iconografía de ese tiempo, del, del tipo de, 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 de dibujos y de figuras y de, y de eh, ilustraciones de, que, que utilizaban, ¿no?
2: Así es. Oye, tu prologuista Javier Urcid eh, pues señala también en esta en esta parte pues lo innovador de este enfoque, porque haces uso del humor, eh, los chistes también, para explicar en forma directa estas ideas clave que permitan vislumbrar y cuestionar el devenir histórico y pues sin duda el humor pues nos acompaña en todo este libro y también nos ponemos a pensar y es alguna reflexión que también dejé aquí que eh, pues cómo fue el humor, la broma, la jocosidad en tiempos prehispánicos. Dime un poco acerca de cómo podríamos eh, pues conocer un poco de ello, cómo se podrían haber manifestado materialmente también esta, esta parte del, del ser humano.
6: Híjole, mira, sí, sí recuerdo de esa parte del prólogo de Javier Urciaga. Y <ríe> eh, pues yo no sé exactamente cómo cómo era que se reían o de uh -huh. qué se reían. Y sin embargo lo hacían porque tenemos todo el testimonio de las caritas sonrientes, ¿no? Uh -huh. eh, de aquí en Veracruz, eh, entonces evidentemente
2: los juegos, como, ¿no? Como parte
6: de la naturaleza humana, pues nuestros antepasados uh -huh. eh, se reían, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora sí no sé exactamente cómo le harían eh, ahora yo juego mucho en, en estos eh, libros con temas del presente vistos en el pasado uh -huh. temas del pasado vistos en el presente que pues se me hizo a, a mí me pareció muy chistosos eh, hacer este mecanismo ¿no? y ahora yo debo de decir que siempre lo hago eh, que este esta forma de hacer libros eh, con caricaturas y con humor fue un invento del maestro Ríos y que uh -huh. yo tomo el formato que él inventó y que durante más de 100 libros probó que es una forma muy efectiva de comunicar y simplemente yo continúo en esa tradición.
2: Así es, eh, Patricio. Además, bueno, ¿cómo, ¿cómo logras crear también, y es parte de lo que nos estás mencionando, eh, cómo logras crear un nuevo conocimiento eh, arqueológico acompañado justamente con este humor? Porque muchas veces cuando queremos indagar, cuando queremos investigar o simplemente en, en la escuela, pues puede ser para algunos un momento incluso de clases de historia, ahí viene, vamos a hablar de, eh, de tal o cual tema, vamos a hablar del preclásico mesoamericano y no, no se les hace tan divertido. Pero, ¿cómo es que, digamos, vas redescubriendo esta posibilidad del conocimiento arqueológico en tu libro?
6: Pues mira, eh, para empezar, como yo hago la investigación, uh -huh. eh, voy seleccionando constantemente eh, algunos temas que me parece que son interesantes, que me resultan interesantes a mí y que creo que le pueden resultar interesantes a los lectores entonces de entrada voy seleccionando aquellas partes que están más ricas, más jugositas uh -huh. más sabrosas y, y dejo de lado o, o le doy menos espacio a las partes que a mí, me, a mí mismo me parecen más aburridas no entonces eso por una parte eh, por otra parte pues presento creo que para muchas personas al leer estos libros se van a encontrar con muchísima información que les va a resultar nueva, ¿no? Y entonces eso en sí mismo pues también va a resultar interesante. Y por otra parte, pues también voy presentando algo que es el debate científico, ¿no? Porque en todos estos temas, en, el, en esta materia con muchas otras, el conocimiento no está terminado, sino que es un, eh, es un proceso que todavía está eh, en, ocurriendo, ¿no? Entonces presento también el debate científico y hasta los pleitos que había ahí entre los investigadores y eso también pues le mete más drama al asunto y más interés y además pues meto caricaturas y chistes como tales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que toda la combinación hace que el libro se convierta en divertido y creo que todos los elementos que acabo yo de mencionar ahorita en general no están presentes en los libros académicos y eso hace que, aunque son interesantes para los especialistas, pues no sean tan atractivos para todos los que no lo somos.
2: Así es. Y bueno, por ejemplo, podemos tomar aquí algunos algunos datos cuando platicas, por ejemplo, del pre, preclásico, que eh, pues la cerámica es una parte muy importante que nos da justamente esa idea de cómo se iban asentando más allá de seguir en lo nómada, y esto pues justamente representaba ya una cierta estabilidad y luego la comunicación cómo era, eh, pues desde cómo cambiaba, intercambiaban algunos elementos, piedras, el cacao, que fue muy importante también, y nos va llevando así por distintas zonas de, del país.
6: Exacto, sí. Eh, pues, por ejemplo, en, a lo largo de los libros, ya lo irán viendo, uh -huh. la cerámica tiene un lugar preponderante, sí. porque eh, es un, el primero fue un elemento que, in, que les indicó a los arqueólogos que una sociedad había dejado de ser nómada y se había vuelto una sociedad eh, pues ya eh, que se había estabilizado, ¿no? Y que uh -huh. y que no andaba yendo de un lugar para otro, eh, porque pues los los nómadas no pueden ar andar cargando vasijas, ¿no? Se les rompen. Y bueno, además de eso, pues indica las diferentes etapas eh, de desarrollo de un pueblo, los diferentes estilos, la, el contacto que tenían con otros lugares, el intercambio de técnicas, de en fin, ¿no? Entonces, sí, yo también me he llevado esa sorpresa, porque no soy un especialista, de la preponderancia de la cerámica uh -huh. en el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Y Así hay algunas piezas verdaderamente increíbles, por uh -huh. eso por ahí les, encar les, les recomiendo mucho un número de arqueología mexicana dedicado a la cerámica, uh -huh. que es realmente muy, muy bonito.
2: Muy bien. Oye, también, por ejemplo, nos decías, eh, traemos muchos de los temas de nuestro presente al pasado y nos hacemos muchas preguntas. Y hablas en una parte, por ejemplo, de la desigualdad. Eh, dice, la desigualdad no es, no es algo natural, sino producto de condiciones muy particulares que, para empezar habría que intentar comprender y nos hablas de estas investigaciones que los arqueólogos eh, realizaron en distintas regiones y que en las excavaciones eh, pues del de periodo y estamos hablando, ahora verás de qué periodo me estoy refiriendo, al preclásico pero que bueno, después en otras excavaciones y en otros momentos también se dan cuenta de que había cosas muy diferentes y había objetos de lujo importados de otras regiones o tumbas fastuosas, hablas de ese tema de las desigualdades también en el libro, por ejemplo.
6: Sí, fíjate que ese fue un tema que también a mí me sorprendió mucho. Uh -huh. eh, cuando yo empecé a leer esta cuestión, ¿no?, de, de cómo el, el preclásico, en el preclásico había una transición de las sociedades igualitarias a sociedades estratificadas, en donde existe ya la desigualdad social y existe también una especialización del trabajo. Eh, yo lo entendí de cierta manera y, como siempre, mi maestro Alfredo lópez Austin. Eh, me ayudó a entender realmente a qué se referían, porque de entrada cuando uno habla de sociedades igualitarias tiene una uh -huh. idea poco fantasiosa y esto es una cuestión como muy específica y muy técnica incluso uh -huh. y muy interesante. Entonces yo quise hacer ahí una explicación sencilla, pero que nos ayudara a entender realmente qué fue lo que pasó, no porque es una transición muy importante y cada uno de los de los pueblos y de las culturas mesoamericanas Tuvieron que resolver esta transición de las sociedades igualitarias a sociedades uh -huh. más complejas y estratificadas de diferentes maneras. Y la manera en que cada una lo resolvió también pues como que marcó cada una de estas civilizaciones. Uh -huh. Y eso también se ve mucho en el periodo preclásico sí. y se ve mucho más en el periodo clásico. Que eso ya también es algo en lo que me estoy metiendo ahorita uh -huh. al, 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 al tratar en el periodo clásico con los mayas, con Teotihuacán y con otras otras ciudades y culturas, que muy es, sí es muy, muy interesante.
2: Muy interesante y solamente voy a hacer un último comentario porque ya se nos acaba el tiempo, Patricio. Eh, en el capítulo 2, a mí me gustó, yo les recomiendo todo el libro, por supuesto, pero aquí hablas de los orígenes de la escritura, el calendario y la numeración que están relacionados y provienen de una misma época y ahí nos nos llevas a comprender todos estos... Eh, pues estos símbolos, signos y demás, muy muy interesante con todo y las ilustraciones que contiene así que pues recomendamos el libro desde aquí, desde este espacio de Radio UNAM, Prisma RU y te digo algunos rápidamente algunos de los comentarios de nuestros de nuestra audiencia, mira Mario Humberto dice, eh, Mario Humberto Hernández dice siempre es un excelente programa pero con Patricio será excepcional, nos dice Lil Morado, estaremos a la hora de escuchar la, la entrevista si parecieran africanos los Olmecas. José Luis Sánchez nos dice envía saludos y abrazos a distancia para el monero Patricio y miembros de Noticiero. Una felicitación a él por continuar con la forma. A los mexicanos con ilustraciones fáciles y divertidas que inició el maestro Ríos y nos dice para cuándo el de las pandemias Viruela H1N1. Eh, Mario Navarrete también te manda saludos. Guerrero X, Flechador del Sol, Sergio Bañuelos también. Y bueno, por aquí Joaquín Pérez nos dice que, que, que no le gustó la lengua de, de la portada de los Rolling Stones que le pones aquí a la figura Olmeca.
6: Pues mira. Una,
2: una portada arriesgadona, ¿no?
6: Sí, sí lo pensé, incluso Ajá. tengo una amiga muy cercana que al principio me dijo, oye, no, esta es, es casi que, que una herejía, ¿no? Pero uh -huh. ella misma después me dijo, oye, ¿sabes que, que No, que sí está padre, porque, pues, primero está atractiva, está divertida, uh -huh. ¿no? Y yo siento que eh, a lo largo de todo el libro se va a ver, se, eh, se ve que hay un, res, un gran respeto y un gran interés por las culturas mesoamericanas, uh -huh. pero al mismo tiempo hay un abordaje eh, Desacralizado, ¿no? Eh, no irrespetuoso, pero sí relajiente y juguetón Entonces yo quería que desde la entrada en la portada se entendiera que la cosa es así no, eh, Porque estamos muy acostumbrados a, a tener esta relación con la historia Como que todas son estatuas de bronce y, y, y de piedra y demás y, y bueno, también les invito a que lean la presentación que hago en el libro, en donde explico claro. por qué uh -huh. la portada la hice así y uh -huh. las curiosas relaciones que encontré entre los Rolling Stones y los Olmeca.
2: Muy bien, bueno pues Patricio Muchísimas gracias, ya nos agitaste aquí Las redes sociales, te lo agradezco mucho Y pues te mando un abrazo Y recomendamos este libro México Antes de ser México, tomo dos de Patricio El preclásico mesoamericano rock and roll Dedicado a los olmecas y amigos que los acompañan De Editorial Grijalvo Gracias, hasta luego
6: Muchas gracias, muchos saludos
2: Saludos, hasta luego Pues vámonos rápidamente al corte Llegamos al final de esta primera hora de Prisma RU Regresamos después de unos minutos
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
9: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
7: En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos, los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. ¡Qué flojera!
11: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Medicina de la UNAM... Te invita a la mesa redonda Alimentación en tiempos de COVID-19 que contará con la participación de la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, así como el doctor Benjamín Guerrero del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental especialista sobre ansiedad y la maestra Sonia Sánchez nutrióloga especialista en educación alimentaria. Esta mesa redonda se llevará a cabo a distancia a través de Facebook. Visita la página oficial de la División de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conéctate este próximo jueves 28 de mayo en punto de las 12 del día. Si te gusta la música de manera profesional, esto te puede interesar. El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del taller especial Música del Chopo, donde podrás aprender a componer música, producirla y desarrollar la creatividad en ritmos y sonidos. Este taller es gratuito y se impartirá a distancia los días 20, 22, 27 y 29 de mayo, así como el 3, 5, 10 y 12 de junio, de 12 a 14 horas. El curso es limitado a 12 participantes, está dirigido al público en general y tendrá valor curricular. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial www.chopo.unam.mx en este periodo de contingencia, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que lo podrás descargar en el sitio oficial www.libros.unam.mx, donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra nuestra máxima casa de estudios Descubre esta y otras recomendaciones literarias En las redes sociales de Libros UNAM Y recuerda, quédate en casa Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: Regresamos, son las 2 de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU que transmite a través de sus dos frecuencias, 860 de AM y 96.1 en FM y en www.radio.unam.mx Gracias por continuar en esta emisión de viernes con nosotros y momento de mandar saludos a quienes están en redes sociales José Meléndez, muchos saludos Gustavo Urrutia, dice, buen tema el de Patricio Monero, México, es más antiguo de lo que se Cholula, al menos tiene cuatro mil años. Gustavo Urrutia, gracias por tu comentario. Verónica Rodríguez, eh, Diego Vargas, que nos dice, hola, ¿dónde podemos escuchar de nuevo la entrevista o la podemos descargar como podcast? Sí, efectivamente, Diego, eh, esperemos que hoy mismo ya esté en nuestro podcast por la tarde, tarde-noche, que puedas entrar ahí al podcast de la página de Radio UNAM, te vas a la sección de podcast y en la letra P de Prisma RU, eh, ahí te lleva... Le das clic y te llevan a esos podcasts que están subiéndose continuamente. Gracias, Diego. Y ahí podrás encontrar esta esta y otras entrevistas y los demás programas que se van transmitiendo. Esteban Rodríguez también, muchos saludos. El Sarco también. Eh, ¿Quién más por aquí? López C. Mayra Elizondo dice, si el maestro Patricio pretende ser el heredero de, de Ríos, yo feliz, ganaremos mucho todas, qué gran gusto y le agradezco al maestro. Gracias Mayra, un abrazo abrazo de viernes ahora. Adrián Olmos también, yo mero, así se llama en Twitter, muchas gracias. Adrián Olmos, eh, Carlos Ríos que nos dice sin duda alguna el caso del transporte público. Ahora se está mirando hacia la bicicleta como elemento que permita desahogar la saturación. La inversión en infraestructura ciclista siempre ha sido y será excelente opción aun cuando no hubiese existido esta contingencia. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Siempre se ha insistido, hemos insistido en que las ciclopistas de verdad no cuestan mucho eh, no se necesita tanto presupuesto a comparación de grandes puentes y grandes construcciones para los automóviles es quizás incluso con señalamientos donde se puedan hacer respetar los espacios para las bicicletas y esta puede ser pues la opción del presente y del futuro, gracias por el comentario Lil Morado nos dice mi oficina en casa es muy pequeña en estos días me levanto más temprano y me duermo más tarde no me adapto aún, en fin sigamos aquí un rato más si nos manda aquí su espacio en en casa de oficina, pero se ve ahí una ventana que seguramente esa luz también se agradece mucho. Gracias, Lil. José Luis Sánchez nos dice, envió saludos y abrazos a la distancia para el monero Patricio y miembros del noticiero. Una felicitación muy especial a él. Muchas gracias y gracias a todas las personas que le enviaron mensajes también. Dice, también les recomiendo, además de primer movimiento, Prisme Reúl el mediodía 1 a 3. Ambos son lo máximo de, en su trabajo profesional. Gracias, Mario. Muchos saludos. Eh, también nos mandas ahora otro video de nos estás escuchando ahora a través de una computadora. Muchas gracias. Flechador del Sol también nos dice eh, que eso es toda una conspiración, refiriéndose al libro de... Patricio Monero. Gracias, flechador Joaquín Pérez. También, bueno, es a quien no le gustó esta portada, que también pues estamos libres de que nos guste o no una portada de un libro o lo que dice el mismo libro. Jean François también muchos saludos. Muchos saludos, gracias por este este GIF que ahorita vemos, muchas gracias, Guerrero X, y a todas las personas que nos están escribiendo, eh, Enrique Deita Silva, también, por aquí, dice faltan ocho días para su cuarto aniversario, pero desde ahora, felicito a toda la plantilla que hace realidad que escuchemos a Diario Prisma RU, y que cumplan muchos años más. Gracias, Enrique Deita, gracias por tu comentario, José Luis León, Carmen San Carlos, Paloma G. Guzmán, que ya está pastel virtual nos manda, muchas gracias, solo nos antoja Paloma, pero bueno, muchas gracias Mónica Payares también a nuestros amigos del Centro Cultural Fes Acatlán, Jaime Esquivel, Andrés García, el Puecunam, Abimael Hernández, a Pablo Extinto también, a Julieta NJ. Muchas gracias a todos, los seguimos a través de las redes sociales. Nos vamos ahora a la información. Presentan el primer informe sobre cómo los mexicanos han experimentado el confinamiento en sus hogares. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Este primer informe del estudio de condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el COVID-19 fue realizado por un equipo de expertos. Durante la presentación, Alicia Sicardi, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que las encuestas que dieron paso a la investigación se realizaron en tres zonas metropolitanas del país. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Toluca, Cuernavaca y Mérida.
10: El tipo de viviendas a las cuales hemos llegado en estos primeros 5.000 casos es que 3 de cada 10 viven en una casa unifamiliar, sola o en un conjunto, 2 de cada 10 en una colonia popular y una cuarta parte vive en departamentos. 3 de cada 10 lo hacen por cuenta propia, cuenta propia significa trabajar en el mercado de trabajo, fundamentalmente en el mercado de trabajo informal y 2 de cada 10 en el gobierno o en actividades de educación pública. 9 de cada 10 dijeron que... Estaban dedicadas a las actividades domésticas, pero también siete de cada diez a trabajar en línea y cinco de cada diez a aprender en casa. Es muy claro que en todas estas actividades prevalece el trabajo femenino. Cinco de cada diez afirmó que se compartía en el trabajo doméstico entre hombres y mujeres y también
0: en cuatro de cada diez eh, se compartían los alimentos.
14: Gustavo Romero, académico de la Facultad de Arquitectura de esta Casa de Estudios, detalló que en la Ciudad de México existen muchos problemas en torno a vivienda. El 53% de los encuestados reportó que su casa es propia y está pagada, mientras que el 26.5% es rentada. Vamos a escucharlo.
6: Que van desde la ubicación y la tipología específica. Bueno, tenemos que decirlo que en, en la Ciudad de México, pues este, por la alta densidad, que es difícil muchas veces identificarlo, tenemos muchos problemas con los... Eh, Edificios
5: de, eh, ...edificios de renta que se produjeron entre, entre los 30 y los de los 50, en el que tienen una alta densidad constructiva, ya desde esa época se hacían
6: viviendas de 30, 40, 50, 60 metros, el estar en tu vivienda tiene que ver con las modalidades... Desde quienes no tienen más que el interior de su vivienda y los pasillos que los, les permiten el acceso, a quienes tienen de alguna manera patios, jardines y quienes tienen, por ejemplo, en los conjuntos habitacionales, las calles interiores, las circulaciones o los condominios eh, horizontales.
14: De Yanira, los académicos coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de precariedad en la vivienda. Este es el reporte.
2: Cindy, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues gracias, gracias por esta información. Ya nos comentaban algunos de ustedes, radioescuchas, de cómo también se pues, han tenido que adaptar a estos espacios que restan cuando pues, se puede trabajar desde casa y algunos muy pequeños y evidentemente pues, no, no estaban adaptados precisamente para todo ello y pues aquí algunos datos también de cómo los mexicanos han experimentado este confinamiento en los hogares. Bien, nos vamos ahora con Dulce García, advierte académica que la investigación sobre la COVID-19 debe continuar en medio de la pandemia, pero no debe poner en riesgo la salud de los pacientes. Cuéntanos Dulce,
12: buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia ética en la investigación en tiempos de COVID-19, la doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que algunos de los riesgos de hacer investigación en tiempos de pandemia pueden ser, por ejemplo, que los médicos puedan disminuir la atención clínica para dedicarse a esta investigación, o bien que el proceso acelerado de dichas investigaciones se haga a expensas de la seguridad de los pacientes.
8: Sabemos que la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo dicen que el bienestar del paciente debe de ir sobre el interés de la sociedad y de la ciencia Y también eh, esta prisa por hacer estas investigaciones eh, puede justificar que se caiga en, en un eh, problema de rigor metodológico. Entonces, cuando se hace una investigación que no tiene un diseño Adecuado, entonces podemos caer en algún tipo de eh, conclusiones que pueden ser eh, pues, contrarias o diferentes o incluso peligrosas para estos mismos pacientes.
12: La doctora Wong dijo que no obstante lo anterior, se debe hacer esta investigación para comprender la enfermedad, la forma de contagio, así como para tener ciertas intervenciones y prácticas clínicas para el tratamiento y prevención de la misma. Advirtió que el rigor en la investigación no debe disminuir, pues por ejemplo en Francia ya ha habido estudios que no han dado solución a esta enfermedad, pero sí han confundido a la población. ¿Y qué fue lo que
8: pasó cuando eh, salió esta, esta gráfica a las redes sociales y a la comunicación, pues toda la gente empezó a tomar, a comprar el plaquenil, que es la hidroxicloroquina, empezó a comprar acitromicina se acabó ese medicamento y ese medicamento también lo utilizan para eh, otros eh, problemas como artritis reumatoide, lupus eitematoso, por el efecto inmunomodulador. Entonces eh, creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque si no podemos caer en este tipo de este, conclusiones que no nos ayudan y que por el contrario puede causar una
12: toxicidad importante. De Yanira, auditorio de Prisma RU, la académica recordó que de acuerdo con la UNESCO, la investigación en tiempos de pandemia no debe disminuir la calidad y calidez y debe hacerse en cumplimiento con los principios de la ética en investigación. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Dulce García por esta información. Ahora vámonos al panorama internacional, las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU. Activistas pro-democracia han expresado su temor a que llegue el final de Hong Kong después de que China anunciara su intención de aprobar este viernes una nueva ley de seguridad nacional en el parlamento chino. En este sentido, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró que está dispuesta a cooperar plenamente con Beijing para aplicar la ley que prácticamente prohibiría las manifestaciones masivas. A medida que se retoma la actividad y la emergencia sanitaria se calma en Europa, el objetivo se centra ahora en la recuperación económica y el panorama es desolador. Las previsiones para este 2020 sugieren que el Producto Interno Bruto de Alemania caerá un 6.5%, el de Francia 8.2% y España tendrá una recesión del 9.4%, casi como Italia. El Consejo Noruego para los Refugiados informó este viernes que los conflictos armados en 19 países han generado un desplazamiento de 661 mil familias en medio de la pandemia por el coronavirus en todo el mundo. La crisis económica derivada por la pandemia llevará al desempleo a más de 11.5 millones de latinoamericanos este año. El golpe será severo para los asalariados y los que trabajan por cuenta propia, que representan más de la cuarta parte del empleo total en América Latina y el Caribe. Los estudiantes en Uruguay volverán a las clases presenciales a partir del mes de junio, siguiendo un calendario de tres etapas y con asistencia voluntaria, informó el presidente del país, Luis Lacalle Pou. En Alemania, el Teatro Estatal de Weissbaden abrió con público con estrictas medidas de seguridad e higiene, acogiendo a una quinta parte de su capacidad normal, y han comenzado con la ópera de Tristán e Isolda de Richard Barner. Australia prorrogó este viernes la prohibición al arribo de la mayoría de los cruceros internacionales a los puertos del país durante un periodo de tres meses. La prohibición se aplicará a cualquier crucero capaz de transportar a más de 100 pasajeros y será vigente hasta el próximo 17 de septiembre de 2020.
2: Bien, pues muchísimas gracias por estas redes internacionales. Ahora que escuchaba eh, que regresan a clases en Uruguay, llevan 20 muertes en Uruguay y 749 casos confirmados. Y la verdad, digo, pues se lamenta cualquier eh, muerte, pero le ha ganado al parecer la batalla al coronavirus este país, del cual en algún otro momento también platicaremos el caso Uruguay. Bien, pues nos vamos ahora al refractario RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: El refractario, El refractario RU. RU. RU.
2: Damos la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyaneda? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues, caray, Deyaneda, tenemos temas, eh, me parece, muy profundos y con cierta complejidad eh, técnica, tanto jurídica como tecnológica, los que pues podríamos discutir el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos con esta eh, temática que salió a inicios de la semana? Pues sobre el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía y pues el decreto emitido por la Secretaría de Energía del Gobierno de México, que ha puesto eh, en el ojo del huracán el tema de las llamadas energías limpias o renovables.
2: Exactamente. Que es un tema que cuando surgió este acuerdo, pues volteamos a, a verlo con, eh, con cierta distancia y decir a ver qué de qué se trata este acuerdo y qué está pasando en México con respecto al tema de las energías limpias o las energías renovables. Un proyecto que también empezó no en este no en este sexenio, sino que también empezó en el en el pasado y que ahora pues habrá que entenderlo muy bien. Suena muy bien esto de las energías limpias, de las energías renovables y cómo muchos países han girado ya hacia, hacia el tema, han tenido ya grandes proyectos, pero en México, ¿qué sucede? Hay que, hay que ver todo lo que pasa también con respecto a los países que están invirtiendo en nuestro país. Cuéntanos, Javier.
7: Efectivamente, Deyanira, pues como bien mencionas, esta temática nace de mucho tiempo atrás, Incluso viene relacionado directamente con lo que pues conocíamos en el año de 2014 como la reforma energética en el gobierno en tiempos de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, eh, el viernes pasado 15 de mayo salió un decreto publicado pues por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía, este eh, Rocío Nale, donde se pues, emite este acuerdo eh, para la política de confiabilidad-seguridad Continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. ¿De qué va esto? Pues en términos muy generales, pues se hablaría de eh, cobrar ya una especie de cuota o que se paguen los derechos correspondientes por parte de todos aquellos productores, en este caso también energías limpias. Eh, que se conecten a la red eléctrica nacional, cosa que pues tiene que regular la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es parte de las problemáticas que esto involucra? Estamos hablando de una mm, intervención ya directa por parte de la Secretaría de, de, de Energía en esta repartición y en esta conexión de estas empresas privadas que han podido participar vía las energías renovables, eólicas y compañía, ¿no? Sobre todo la eólica que es en la que más este, podríamos incidir en el imaginario de nuestro auditorio. Ahora bien, la problemática que este acuerdo podría llegar a representar es que fue emitido eh, sin, eh, con la exención del impacto regulatorio que tendría que revisar y verificar la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues para saber que este decreto no pudiese llegar a impactar de forma negativa en los hogares mexicanos, en las políticas este, que se le ejercitan a los gobernados, a las gobernadas, y de la misma manera que no fuera a generar un impacto ya fuese económico en el caso de las empresas, así como un impacto regulatorio, es decir, modificar un montón de marcos legales para poder mantener a nuestras instituciones jurídicas pues sólidas ¿no? y que no hubiera tantas problemáticas en su ejecución. Vimos que la emisión de este acuerdo pues, tuvo un montón de efectos colaterales, entre ellos la renuncia del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández. Vimos también que este acuerdo ya fue este puesto eh, frente al poder judicial y ya se han concedido las primeras suspensiones vía el ejercicio del amparo ante la ejecución de este acuerdo y pues nos encontramos en presencia de algo muy controvertido hay que dejar algo muy claro por supuesto que han habido empresas privadas de amplísimo renombre internacional que han abusado en la compra por ejemplo de terrenos para instalar estos grandes eh, eh, molinos para la pre generación de energía eólica y esto ha ido en detrimento de las familias mexicanas posiblemente más empobrecidas que tenemos en el país no obstante también hay que tener presente que si bien la intención de este acuerdo tendría que ser transferir parte de los costos a los privados y ya no en el recibo eléctrico de las familias puede tener un efecto también muy negativo, no solo en la política regulatoria mexicana, sino en posibles hasta arbitrajes internacionales. Rocío Nale mencionaba que esto no afectaría a la inversión extranjera directa en México o no ahuyentaría las inversiones en materia energética en nuestro país. No obstante, pues es un miedo latente, esto lo vemos ya con los industriales mexicanos vía estos amparos, y valdría la pena seguir muy de cerca las reacciones, por ejemplo, de cámaras europeas de comercio o incluso desde Estados Unidos, porque pues tenemos todavía pendiente el tema del de tratado de libre comercio con la Unión Europea y la entrada en vigor de lleno del Temec. Esto podría tener todavía efectos incluso en ese nivel.
2: Efectivamente, hay que ver todas esas aristas, eh, Javier, importantes también, porque a final de cuentas esto también tiene que ver con un negocio, quiénes, qué empresas están detrás de todo esto, que también hacen un extrañamiento porque hay dinero de España, por ejemplo, de Canadá, pero esto cómo beneficia a México. También me parece que en otro momento podríamos seguirlo platicando dentro del programa, incluso eh, con especialistas, para que nos abran esa mirada a lo que realmente puede estar también detrás de todo esto, qué bueno las energías limpias qué bueno las energías renovables pero también queremos que en eso exista mucha, mucha transparencia hay otro tema Javier que pues tiene que ver con los resultados de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI cómo avanza el combate a la corrupción en México es una de las grandes propuestas de campaña y no solamente es eh, pues el asunto de terminar con la corrupción y ya, sino que todo lo que tiene que ver con un buen funcionamiento mucho más transparente, pues nos podría llevar a otro momento realmente de transformación, pero las cifras dicen otra cosa, cuéntanos.
7: Efectivamente, de general, lo primero que invitaría a la población, a nuestro auditorio, es que efectivamente consultemos de lleno al mismo INEGI, uh -huh. que creo que son los datos más confiables a los que podemos acceder, por supuesto, junto a los de otros organismos, como el Coneval o el Banco de México, pero hablando aquí específicamente del INEGI, pues siempre hay que tener presente sus encuestas, ¿no? Que al final del día, pues, es un mecanismo muestral, no estamos hablando del universo, entonces, podrá tener sus interpretaciones, pero se trata que creo yo, de los datos de mayor calidad de los cuales podemos disponer. Tenemos entonces esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental de 2019, pues donde se presentan estos resultados de, digamos, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, no solamente en temas de corrupción, es decir, la misma encuesta te lo dice, estamos hablando de la calidad de impacto gubernamental, cómo es que los ciudadanos, las ciudadanas, visualizan el servicio público, cómo se enfrentan a, la, a, a él... ¿Cómo es que reciben la atención y cuál es la percepción que tienen de todo esto? Recordemos que las encuestas en buena medida también habla de eso, percepción. Y es aquí donde hay que leer con mucho detenimiento la información que nos presenta, porque si bien nos habla de un repunte en términos reales de la corrupción en el país, hay que recordar que México es un Estado federado, es decir... Estamos en presencia también de un control político de los gobernadores, de los presidentes municipales y en buena medida la parte donde la población se exprese inconforme o que en presencia de actos de corrupción es en temas de seguridad pública. Recordemos que aquí únicamente no opera la idea de Guardia Nacional, que recién pues, fue institucionalizada y está operando desde el año pasado, por lo que sería muy difícil atribuir el impacto de un aumento en la corrupción en términos de seguridad pública a el gobierno federal. No obstante, si sí hay que tener presente que todavía estamos en presencia, pues por supuesto, de que policías municipales, de policías locales, de mandos únicos, que podrían justamente incidir en esa imagen de corrupción. Por otra parte... Es el gobierno federal el que ha registrado un aumento en la confianza de la ciudadanía, duplicándola incluso, ¿no? Pasando de un 25.5% hasta el 51.2% en apenas dos años, transitando, por supuesto, desde el gobierno anterior al actual gobierno de la República. Entonces, pues. Guardando las proporciones del impacto de cada una de las diferentes instancias de gobierno y sus respectivas instituciones, hay que recordar que el tema de corrupción no únicamente va a emanar de de la conferencia matutina, sino que tiene que ser una acción coordinada, que tienen que tomarse muy en serio las y los gobernadores en este país para poder generar un auténtico combate a la corrupción a nivel local también. Porque a pesar de que el gobierno de México, en su grado federal, pueda generar los apreciamientos correspondientes, emita estas de campañas de combate a la corrupción y se insista en la idea, no solamente en el tiempo de campaña, sino día con día, de que esto ya cambió y que la corrupción ya se acabó, puede que ya sea mucho menor a nivel federal, pero estas anomalías, claro que las seguimos encontrando, en la ventanilla de pago, a la hora que te detiene un oficial de tránsito, y en otros espacios múltiples que son competencia de los gobiernos municipales y gobiernos locales. Es hora de que ese gobierno local se haga responsable de sus actos y genere el fortalecimiento institucional que tanto le hace falta a este país.
2: Claro, y dices algo muy importante porque quienes llevan a cabo estos eh, casos de corrupción, eh, las instituciones, pues bueno, como sabemos en algunos momentos o algunas dependencias pero sobre todo pues los funcionarios que trabajan en ellas son, son quienes se corrompen, quienes han llegado a, eh, pues, a robar dinero de las arcas públicas, pero también eh, esa posibilidad que tenemos como ciudadanos de, de cerrarle la puerta a la corrupción debe estar presente en todo momento. Y también eh, pues un policía que representa alguna secretaría en alguna parte de este país, en algún estado de este país, pues tendría también esa posibilidad de cerrarle la llave a la corrupción. Eh, la corrupción no se hace sin las personas y pues habrá, habrá que replantearnos también como ciudadanos todo esto. No nos gusta, eh, estos resultados quizás no sean tan buenos, pero ¿quién lleva a cabo la corrupción? Dejemos esa pregunta así. ¿Qué otro tema, Javier, tenemos para terminar?
7: Pues me parecería, de Deyanaira, que valdría mucho... La pena de eh, tener presente esta temática pues, de, del censo de bienestar, algo que fue eh, ampliamente criticado por diferentes sectores de la academia y tratado de explicar por el coordinador nacional, Gabriel García, y pues es importante manifestar lo siguiente... Hay algo que sí tiene que quedar en claro para la población. El censo no podría ser del todo llamado censo toda vez que no se acercó al 100% de la población como lo hacen así ya las prácticas del de recién citado Inegi eh, y por otra parte pues habríamos de pensar en el alcance de los programas sociales en términos generales del gobierno de México. No únicamente en la distribución hoy por hoy de los créditos solidarios a la palabra o del crédito solidario que va repartiendo el IMSS en esta circunstancia de la pandemia del COVID, sino en términos generales ...incluso pensando en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y compañía, uh -huh. ¿por qué o las becas Benito Juárez, puesto que estos beneficiarios de pronto se pueden llegar a ver eh, no solamente afectados, sino que el propio pueblo de México puede que no haya recibido la visita pertinente y puntual del servidor de la nación que le correspondía. La metodología que se ha presentado a partir de este lunes de pasado deja muestra todavía de algunas opacidades en el manejo del levantamiento del censo de bienestar. Me parece una herramienta no necesariamente mala, pero sí perfectible y que tiene que alcanzar hacia el resto de la población para que todas y todos puedan acceder a un derecho que abre su derecho constitucional, el de eh, la procuración del bienestar para todas y todos los mexicanos, que fue una reforma reciente aprobada todavía en el Congreso de la Unión. Este uh -huh. censo debe mejorar para poder alcanzar a cubrir a toda la población y, por supuesto, tener un mejor banco de preguntas diseñadas para identificar adecuadamente las necesidades de la población consultada y brindarles el programa de asistencia social que auténticamente requieran.
2: Muy bien. Pues Javier Contreras, muchas gracias, como siempre, como todos los viernes, que nos traes la reflexión de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Muchas gracias, un abrazo.
7: Gracias a ti, Deyaneira, para todo el amable auditorio Prisma reú Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Bien, pues continuamos ahora con Melomanía RU, Melomanía RU con Dulce Wet. ¡Melomanía
0: R.U.
9: Muy buenas tardes de Yanira y amigos melómanos de Prisma R.U. Hoy celebramos tres aniversarios de nacimiento. El primero es de Richard Wagner, compositor alemán, nacido el 22 de mayo de 1813 en Leipzig, hace 207 años. Uno de los más destacados compositores del siglo XIX, cuya mayor aportación en la música fue el cambio de perspectiva de la ópera, a la que Wagner consideraba la obra de arte total. kisantz y en donde sintetizaba todas las grandes artes visuales, poéticas, escénicas y
11: musicales.
9: Durante muchos años, Wagner estuvo acosado por deudas que contraía continuamente, pero cuando Luis II de Baviera ascendió al trono a los 18 años, como era gran admirador de Wagner, decidió pagar sus deudas y así pudo financiar nuevas composiciones y estrenos, entre ellos Tristán e Isolda, El anillo del Nibelungo. Wagner siguió la tradición del romanticismo alemán al retomar la tragedia griega ...distanciándose así de la ópera italiana y francesa. Aquí tiene un punto muy interesante con Nietzsche... ...y después tiene una gran ruptura. La vida de Wagner fue fascinante. Se casó en Segundas Nupcias con Cosima que era hija de Franz Liszt, pero Cosima ya estaba casada cuando tuvieron sus amoríos y todo, y esto fue un escándalo verdaderamente. Hans von Bülow, el pianista y director de orquesta, que era su primer marido, aceptó esto y para toda la sociedad fue un escándalo. Estamos escuchando por este asunto de los amores la obertura de Tannhäuser, al mismo tiempo también el coro final Bienvenido, hombre infiel, porque esta ópera como muchas otras de Wagner, tiene como temas principales la lucha entre el amor sagrado y el amor profano, el amor carnal ¿no? y el amor platónico, y también la rendición a través del amor Esta obra tiene como dotación al trovador Heinrich Tanhoiser, que es un tenor, Elizabeth Herrmann, que es la soprano. Ella representa como el amor puro, Venus, que decimos el amor carnal, mezzo-soprano, Wolfram, barítono lírico, una orquesta muy amplia, especialmente muy nutrida en los metales, con cuatro cornos, dos naturales y dos con válvulas, tres trombones, tres trompetas y una tuba, en donde está la orquesta, en el foso. Pero después en escena cuatro trombones más y doce cornos de caza y trompetas. Escuchemos, estamos oyendo ahora a René Colo, tenor alemán, a Gundula Ganovitz, que es Elizabeth Soprano, la orquesta sinfónica de la Rai, los coros filarmónicos de Roma y de Praga, todos dirigidos por Wolfgang Zabalich, en una grabación en vivo de octubre de 1972 en Perugia. Esto fue editado por el sello Allegro Corp holandés en el 2001. La efeméride de nacimiento de Son Ra. Son Ra, músico de jazz estadounidense, quien nació el 22 de mayo de 1914, hace 106 años. Le y Ra, nacido Herman Poole Blunt. Fallecido el 30 de mayo de 1993, compositor de jazz, director de orquesta, pianista, organista, tecladista y poeta, conocido sobre todo por su música experimental, su filosofía cósmica, producción prolífica y representaciones teatrales. rat dirigió la orquestra. Ahorita estamos escuchando una grabación histórica en donde él está en los 80, en 82, grabando con orquestra el alpiano. <música> Es el dios egipcio del sol. Sonra decía que era extraterrestre de Saturno y que su misión era venir a la Tierra para predicar la paz. Un pionero verdaderamente del afrofuturismo. Su música, ampliamente ecléctica y vanguardista, hizo eco con toda la historia del jazz, desde el ragtime hasta el hot jazz de New Orleans, hasta la música swing, el bebop, el jazz libre y la fusión. Incursiones electrónicas, también tuvo canciones, piezas de percusión e himnos. Fue muy prolífico, artista de grabación y frecuentemente interpretaba en vivo como lo que estamos escuchando y siguió siendo influyente a lo largo de su vida por su música y personalidad. Ahora es ampliamente considerado un innovador. Como tercer platillo, como tercer efeméride maravillosa de nacimiento, tenemos que hace 56 años nació la actriz y vocalista Rita Guerrero, soprano y también fundadora y parte de la banda mexicana Santa Sabina. Ella falleció en el 2011. Nació el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Fue la menor de una familia de 11 hermanos. Su padre le enseña a tocar la guitarra y entra desde muy chiquita a Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara, a los 10 años, con la intención de ser pianista. Pero ya a los 20 viene a México más bien a estudiar teatro al Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ahí tiene sus primeras presentaciones y bueno, le toca una huelga y conoce al grupo experimental de jazz, Los Psicotrópicos, y se une a ellos. Como actriz trabaja en Vox Tánatos, una obra de David Huerta de 1988 y luego en 1990 La ciudad de ciegos del director Alberto Cortés. Los psicotrópicos se transformaron en Santa Sabina en honor a esta gran chamana oaxaqueña. Se va Jacobo Lieberman que estaba en los teclados y entra Juan Sebastián Lach. Y empiezan los éxitos, azul casi morado que estamos escuchando de 1992, es una pieza pero también un disco, símbolos de 1994, Babel es el mismo caso, tenemos una obra pero también es un disco de 1996, más adentro en la sangre del 2000 y Espiral del
15: 2003.
9: En el 2009, Rita dirigió y actuó en el espectáculo Libre Verel. y actuó con el coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, del cual se convirtió en su directora y ahí fue velada al fallecer. Con Rita Guerrero, actriz y vocalista de la banda mexicana Santa Sabina, nacida un día como hoy, 22 de mayo, pero de 1964, hace 56 años, Estamos escuchando azul casi morado. Sabe
15: qué tienes adentro. Aunque no tengas nada, quisiera saber. Puedo intuir, puedo oler, puedo
9: Nuevamente agradezco su amabilidad y atención y les reitero mis mejores deseos en este enclaustramiento, que esperemos sea provechoso. Hasta la próxima.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues nos enlazamos con Tamara Quiroz, que nos tiene la sección de Cultura, y pues ya desde ayer nos decía que el Aleph ya comenzó. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
14: Así es, Deyanira, lo mencionas muy bien. Ayer comenzó el festival en la este festival que reúne a varios científicos, actores y también eh, pues, gente que tiene eh, una especialidad diferente, pero que rompe las fronteras entre la ciencia y el arte, y bueno, pues es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Ya nos acercamos al final del programa, ya al inicio del fin de semana, y para aprovechar el tiempo de confinamiento, ya tenemos varias opciones, eh, ya durante, si sí, nos han seguido desde la una de la tarde, pues durante la transmisión, han escuchado que ya les hemos compartido varias opciones, y bueno, llega el turno de hablar de la primera jornada de actividades de la cuarta edición de El ALES. Festival de Arte y Ciencia. Y bueno, ayer, ayer ya les contábamos de la inauguración Híjole, se nos cortó
2: la comunicación, ahorita en un momento más recuperamos la comunicación con Tamara porque seguramente nos va a recomendar eh, parte de esta de este programa de la LEF para el fin de semana. Ayer justamente, como bien nos decía, pues fue la inauguración, ahí pudimos escuchar las palabras del coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, escuchamos también las palabras del rector y de algunas otras personas que también nos, eh, nos invitan a escuchar estas reflexiones tan importantes en estos tiempos de coronavirus, una situación que quizás no habíamos imaginado en ningún momento de nuestra vida. Pero que está presente y justamente una de las formas de enfrentar todo esto es discutirlo, debatirlo, saber qué se está haciendo desde distintos ámbitos, desde la cultura, por ejemplo, desde las artes y están invitadas muchas personas de, si no mal recuerdo, 20 países del mundo para eh, pues seguir en estas conversaciones virtuales, estas charlas que ahora gracias a la tecnología podemos eh, nosotros ver y ser parte de todo Ello. Así que, pues en un momentito más la, la recuperamos, recuperamos esta información que nos tiene Tamara para el fin de semana de la LEF. Y lo que siempre les decimos también aquí, que por favor entren ustedes y elijan esas, eh, que no entra, no entra la llamada, me dice aquí nuestro productor. Bueno, pues eh, yo quería, estaba intentando entrar a la programación, pero no sé, por alguna razón no, no he podido entrar en este momento, porque ya había visto también... Eh, varias pláticas que, que me interesan y que ya han comenzado desde ayer. Ayer justamente ya nos platicaba de algunas que tienen que ver con todo esto de, pues, ahora cómo nos planteamos esta, esta nueva normalidad. Tenemos, me parece, mucho más preguntas aún que las respuestas, incluso de las personas que son especialistas en todo esto. Y, pues, bueno, mientras tanto, mientras la recuperamos, y si no, ahorita vamos a seguir platicando de la LEF, vamos a escuchar esta, este poema que nos tiene en voz de Margarita, un poema de Víctor Hugo. Adelante.
1: Liberté égalité
8: fraternité.
14: Al final de su vie, Victor Hugo
11: Liberté égalité
14: fraternité. Medio sordo
10: y silencioso Liberté égalité fraternité. No hacía absolutamente nada.
14: Al final de su vida,
10: compilación de Salvador Paniker.
5: Liberté, égalité,
8: fraternité.
15: Bien,
2: pues continuamos, continuamos y bueno, pues les decía aquí que es importante que ustedes puedan checar toda la programación del Aleph, los ejes temáticos que también se tienen al respecto, eh, el virus y el miedo, por ejemplo, en algún momento yo creo que todos y quien diga que no, pues yo creo que será difícil creerle que hemos sentido miedo en algún momento, miedo eh, a contagiarnos o miedo a contagiar a alguien, o ese miedo que está quizás de forma permanente alertándonos sobre una situación desconocida, una situación que ha permeado nuestra vida, que ha cambiado nuestra vida y que esto pues evidentemente ha venido en muchas ocasiones a perjudicar esa cotidianidad que teníamos de, por ejemplo, desde los niños de ir a la escuela, de... La gente a ir al trabajo, de la forma incluso de relacionarnos con las personas, con la propia familia. Yo estoy estoy segura que muchos de ustedes que nos están escuchando... Eh, pues no han visto a su familia en dos meses, como muchos de nosotros, o más quizás, eh, y esto pues puede ser difícil si tenemos por ejemplo algún familiar enfermo de alguna otra cosa que no sea COVID-19, pues eh, evitar eh, la visita puede ser una opción para protegerlo también dependiendo la enfermedad que tenga y todo esto ha cambiado, así que hay muchas posibilidades también de abordar este tema eh, las posibilidades por ejemplo de medicamentos, las estrategias sociales, eh, también pues cómo platicar cada quien desde su ámbito lo que está viviendo, ha habido distintos ejercicios que se han hecho desde las plataformas de Cultura UNAM que también les invitamos a ver las posibilidades de la vida también en situaciones eh, límite, la resiliencia ahora se habla mucho también de esta palabra a dónde nos lleva, qué significa el arte, los recursos internos también para eh, enfrentar esta crisis, lo hemos venido platicando aquí en muchos momentos, el caso, por ejemplo, del teatro, de que no, está, no estamos viviendo el teatro como normalmente se vive, en, una, en un sitio, en un recinto donde se sienten las presencias y sin embargo se ha optado también por este teatro en línea, por ejemplo, que es también seguir en esta posibilidad de seguir haciendo teatro y de nosotros también como eh, como personas que les gusta normalmente asistir al teatro, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues hay distintos eh, temas, ya nos platicaba ayer Tamara, ya no pudimos recuperar la llamada con ella, eh, nos hablaba, por ejemplo, de esta conversación de diálogo sobre el origen de la vida, el conocimiento a nivel celular, eh, que ayuda a preservar la salud, y bueno, además una... Posibilidad de escuchar voces también muy importantes eh, que tienen algo que decirnos en todo esto y que nos hacen reflejarnos en, en esos comentarios y en esas eh, formas que nos van presentando. Por ejemplo, también hay un ciclo de cine, epidemia y pandemia, fantasías y pandemia, el diario de la pandemia que también les, les platicábamos eh, en distintos momentos, el Aleph en libros UNAM también, hay una librería virtual. El caso es que ustedes también se metan y naveguen por este sitio, eh, los fines, a partir del fin de Juliana Kiers, también va a haber este tipo de, de pláticas eh, también eh, a ver qué más, déjenme buscar aquí algunos otros temas les decíamos de estos conversatorios que va a haber por ejemplo, influencia de la latitud y las medidas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 con Jesús Espinal y José María Zamora también está la metamorfosis de la ciencia del arte Está otro tema más también que es, eh, a ver, déjenme ver aquí, bueno, eh, Antonio Lascano, que lo conocemos a este doctor que siempre nos nos trae temas del origen de la vida, pero también que nos va adaptando a los tiempos, eh, los tiempos que corren, él ha hablado mucho de este virus de cómo se comporta y de cómo pues eh, nos toma por sorpresa, pero ha habido muchos y convivimos con muchos otros virus. Hay una muy interesante eh, que también a mí me gustaría ver, que es ¿Podría haber virus en Marte y otros lugares del cosmos? Esta plática la va a ofrecer Rafael Navarro, que también es una, una gran personalidad de nuestra universidad. El vehículo robótico de la NASA, conocido como Curiosity, ha explorado rocas muy antiguas en el cráter Gale, los cuales fueron formadas por la comparta, eh, compactación de todos eh, depositados en el fondo de un lago, y él, bueno, tiene un conocimiento muy amplio, también ha trabajado en la NASA, y pues bueno, también seguramente esta será una de las pláticas muy interesantes que nos ofrecerá el Aleph, como todas, eh y la verdad es que no podríamos decir que unas sean mejores que otras, más bien hay para todos los gustos eh, también y esto es importante. También estará presente en la cátedra Max Haub, eh, laboratorio rizosférico, otros diálogos interespecie desde la inmunidad solidaria, eh, también, a ver, eh, esta videoconferencia de Susana López Charretón, un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, situación actual. Estas distintas ópticas porque ella pues, es una eh, académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM que también nos da esta posibilidad de escuchar estas, eh, esta plática con ella. Así que entren al programa de la LEF, permense de todos estos temas, elijan y que este sea un fin de semana de Festival de la LEF. Ya nos vamos a despedir. Quiero agradecer a todos allá en cabina, Daniel Olivares, Denis Licea, a Coco Montes, a Andrés Ramírez, a mis compañeros en casa, Dani, ayúdame si se me va alguien, si se me escapa alguien, le mandamos muchos saludos a Virginia Sánchez, a Ruth Salazar, a Isela Gama, a Bram Menchaca, a Cindy Pérez Ramírez, a Dulce García, a Tamara Quirós, a Rodrigo Aguilar, ya, creo que ya, ¿verdad? Dani, a todos los mencioné. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vamos a despedir con, con una canción, sí, por supuesto, al principio Daniel Olivares y ahora y Dani. sí, todos ya, ya Dani, ya todos los dije ahora, sí, muchísimas gracias. Bueno, y yo me despido también al frente de estos micrófonos, soy de Yanira Morán, recuerde que estamos, pues el equipo muy contentos porque este, este mes cumplimos cuatro años al aire y para el siguiente viernes tendremos una transmisión especial eh, con Rompiendo un poco el esquema del programa diario y esperemos que nos acompañen, que nos acompañen siempre y ese día también que pues no nos podremos abrazar ni comer pastel en esta ocasión, pero sí festejarnos. Así que pues nos vamos a despedir ya con esta canción que está sonando azul casi morado de Santa Sabina, la voz de Rita Guerrero, esta efeméride que nos recordaba Dulce Wet. Y se la dedicamos a todos ustedes y en especial a La Viquina Azul Casi Morado. A ver si nos está escuchando, Vicky. Un abrazo y con esto nos despedimos. ¡Hasta el lunes! ¿Listo? Cristina Godínez también, por supuesto. Gracias, Dani.
0: Relatamos al Mundo